0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Bine, v-am găsit în emisiunea la ordinea zilei. Ziua de 22 martie este Ziua Mondială a Apei. Tema de anul acesta este accelerarea schimbării. Ziua Mondială a Apei este despre accelerarea schimbărilor pentru a rezolva criza apei și a canalizării. Pentru că apa ne afectează pe toți, toți avem nevoie ca toată lumea să ia măsuri. Scriu cei de pe site-ul worldwaterday.org. Uh, în anul acesta va fi o conferință ONU privind apa, primul eveniment de acest gen după aproape 50 de ani. Acesta este un moment odată la o generație pentru ca lumea să ia în serios problema apei. Miliarde de oameni și nenumărate școli, întreprinderi, centre de sănătate, ferme și fabrici nu au apă și toalete sigure de care au nevoie. Drept urmare, cei de la ONU și-au propus un obiectiv de dezvoltare durabilă, apă și canalizare pentru toți până în anul 2030. De asemenea, un material realizat cu ajutorul inteligenței artificiale ChatGPT spune despre importanța apei în corp și în natură. Apa este unul dintre cele mai importante elemente pentru viață, atât în corpul uman, cât și în natură. În corpul uman, apa este necesară pentru hidratarea organismului, menținerea unui echilibru hidric în celule și țesuturi, ajută la reglarea temperaturii corpului prin transpirație răcirea pielii, este necesară pentru funcționarea organelor interne, rinichi, creierul, etc., transportă substanțele nutritive și oxigenul în celule și elimină deșeurile din organism. Deci lucruri foarte importante pe care le face apa în corpul uman Stăm de vorbă împreună cu pastorul Diviu Nagoie în emisiunea la ordinea zilei Bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit, mă bucur să putem vorbi despre un element vital vieții, apa V-am invitat
0: pentru că sunteți familiar cu apa. Ați forat fântâni, vă ocupați de apă, îmbuteliați apă, ați forat fântânii în România, în Africa. Când ați început prima dată să, să conștientizați că apa, probabil pentru mulți dintre noi, nu conștientizează importanța apei? Când ați început prima dată să vedeți apa cu alți ochi?
1: Eram tânăr, era după Revoluție și abia atunci s-a ridicat o problemă uh, pentru că pe vremea comunismului, când s-a făcut naționalizarea animalelor și s-au instituit acele cooperative de producție, sună ciudat pentru generația de azi. Toate animalele oamenilor au fost naționalizate și duse în aceste colhozuri cooperative de producție. Comunismul a asigurat apă fermelor, a forat fântâni și a investit pentru dezvoltarea fermelor, dar nu și pentru dezvoltarea localităților urbane. Și atunci oamenii ca să poată avea apă, pentru că când eu eram mic, era foarte popular acea fântână săpată, la 10-12 metri, pietruită de jur împrejur, aruncam un pic de vară în ea și de acolo luam apă cu vadra, era deschisă, dar pe vremea comunismului s-a folosit foarte mult pesticide și îngrășământ și azot și odată când veneau ploile, aceste îngrășăminte din pământ, care trebuiau să accelereze producția și mai țineți minte, Toată povestea aia cu cât era la tonă pe, hect- pe hectar, câte tone de grâu și porumb bine umflate și așa. Ține C- apreciate perspective. Făcut... respective. Da, am trăit acolo, am fost și la cules de în armată.
0: Generația de, de după 90 nu mai știu ce înseamnă acest Nu, dar
1: da, da, dar chiar atunci la Revoluție s-a ridicat o problemă la noi în județ. S-au declarat sate întregi zone calamitate. De ce? Imediat după Revoluție oamenii și-au dus animalele acasă, au desfințat ceapeo și le-au vândut. Majoritatea cumpărată de italieni sau alți străini au tăiat țeava de apă și satele au rămas fără sursa de apă pentru că apa venea din uh, ceapeo pe țeavă. Oamenii erau învățați să aibă un robinet în curte și de acolo să aibă apă. Problema mare s-a ridicat și am fost ca și o organizație de ajutorare. Ne-am dus la, la prefectură, era domnul Cârpan, treia atunci, fostul director de la Comtim și a spus... Asta avem... în județul
0: Timiș, pentru cei care nu da, sunt din județul da, Timiș nu sunt familiar da, cu...
1: Da, da, în județul Timiș la noi aici. Sigur că uh, problema s-a ridicat, nu ne puteți ajuta că avem nevoie de fântâni. Sigur că am fost cu ceva prieteni din America, am discutat cu ei la prefectură, era domnul Coifan. Uh, am să noi... trecem
0: peste detalii pentru da, că a 1900, foarte să 92, la
1: Da, numai am vrut doar să zic așa un pic un remember și atunci mi-am dat seama că avem o problemă. Am dus la analiză mostre de apă dintr-o grămadă de fântâni și toate erau pline de nitrați și nitriți din cauza uh, neglijenței în agricultură. Acum trebuiau să de adâncime din alt strat. Problema este că am fost trimis la în America la, la școală ca să învăț să fac asta. Și acolo am descoperit că ei aveau o problemă mai mare ca noi. De exemplu, în California, apă nu mai era uh, decât foarte puțină la 300 de metri, pentru că toate pânzele de deasupra deja erau exterminate și nu mai era și trebuia să mergi tot mai adânc. Cu cât mergi mai adânc, cu atât găsești apă mai minerală, mai sărată, mai imposibil de folosit. Și atunci oamenii cumva s-au trezit Venind toate acestea și-au dat seama că nu e chiar așa de simplu. Apa care venea din cer, de la ploaie și apa care era în fântânile de la țară nu mai era bună, trebuia să mergem mai jos, dar unii trebuiau să meargă mult mai jos. Și uh, acest consum imens de țiței și foraje adânci, uh, din care se scoate enorm de mulți țiței, au ajuns la concluzia că nu le pot lăsa fără să umple locul de unde iasă țițeiul cu apă. Și câții ței se scoate, atâta apă se pompează ca să n-avem cu tremure. Și toate astea au dus la un consum necontrolat. Oamenii s-au trezit și așa Națiunile Unite în 1992, în decembrie, la Rio de Janeiro, s-au gândit să atragă atenția omenirii și au, au adus în lumină această zi de sărbătoare a unui element vital, apa. Pentru că apa nu mai poate fi folosită în exces, nu mai poate. Zilele astea m-a vizitat cineva din Dubai, ne-a vizitat fabrica noastră de buteliere și era atât de uimit că avem așa apă bună la 160 de metri și mi-a povestit că ei folosesc apă reciclată. Am zis ce asta? Deci, apa pe care o folosesc menajer se duce într-o stație de reciclare și ne vine înapoi aceeași apă. Se scoate din ea tot ce este rău. ce har avem noi în România că avem apă curată
0: este o mare binecuvântare apa este esențială pentru toate formele de viață de pe pământ, de la microorganisme la plante și animale, este un ingredient cheie în procese naturale și cum spuneați, ploaia care este o binecuvântare de la Dumnezeu, circulația apei în natură habitatul multor specii de animale și plante acvatice pentru toate acestea, apa este esențială de ce credeți că Dumnezeu s-a bazat atât de mult pe apă și apa influențează inclusiv viața fizică și sănătatea mentală?
1: De ce Dumnezeu a folosit a, acest este, element apă? Un, un element cheie. Dacă ne uităm în Biblie, vedem la început, uh, uh, pentru că este interesant să vedem așa, Dumnezeu uh, se întâlnește cu Moise pe muntele Sinai și acestui om îi arată cum au fost începuturile și ele el notifică într-o carte numită Tora, în cărțile lui Moise. Uh, mai târziu Dumnezeu se întâlnește cu un alt om, cu Ioan, și lui Ioan îi spune cum va fi sfârșitul lui Moise, i-a spus cum a fost începutul. Dar chiar în Geneza la început spune, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol, și apoi vine o frază care ne aumite și mulți nu înțeleg: Duhului Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor, plural. Acest verset. Mi-a fost estenuit de un ebreu care într-o zi mi-a zis Liviu, dacă vrei să ai rinic sănătoși, trebuie să bei mai multe ape. Adică ciclic să tot schimbe apele pentru că uh, rinicii au nevoie să fie curățați. Apa este un element care aduce aport de minerale, aduce, face curățire, ajută la transportul uh, sângelui și așa mai departe în organism și vedeți dacă ai o sămânță, poate sta 3000 de ani, Nemișcată, într-o piramidă, au găsit acolo semințe de grâu de acum 3000 de ani. Dacă le pui, le îngropi într-un mediu umed și cu puțină căldură, viața ia safară. Nu ajută dacă este doar apă sau dacă este doar căldură. Trebuie amândouă. Dar aceste două fac ca viața să răsară. Se pare că Dumnezeu așa a găsit El cu cale să producă, să facă pentru viață apa. Oamenii de știință caută planete locuibile și primul element pe care se uită este apa. Ei știu că dacă este apă, există viață. De aceea este foarte important să înțelegem că nu putem risipi apa, nu putem fi neglijenți cu ea. Vedeți, toată poluarea asta care se produce în aer, se regăsește în ploaia acidă care distruge culturile deci practic nu numai că am contaminat uh, prin neglijență apele subterane, le-am contaminat și pe cele de pe cer norii, sunt, apele sunt acide, a, a, nu este bine ce fac omul, trebuie să se trezească și eu cred că sărbarea asta sau uh, ziua de azi care este intitulată ziua apei, are menirea ca oamenii să audă să gândească și să facă ceva.
0: Pentru corpul uman, lipsa hidratării adecvate, lipsa apei poate duce la oboseală, somnolență, scăderea capacității cognitive, și de asemenea, cum spuneați, consumul suficient de apă și fiecare persoană, în funcție de greutate are nevoie de anumită, o anumită cantitate de apă. E, în fiecare e, zi.
1: E interesant Undeva la dacă, 2-3
0: litri, unii, poate mai mult mai puțin.
1: Să la mâncare pot pusti 40 de zile, la apă nu poți mai mult de 3 zile. Deci, practic, 3 zile fără apă ești knockout. E deosebit de important pentru că apa joacă rolul cel mai important. Mi-aduc aminte că am făcut odată o fântână la Oradea, la o fermă de vaci sponsorată de americani și apa era foarte dură. Și pentru orfelinat și casele de copii de la uh, Caminul Felix de acolo, am pus uh, am pus filtre de dedurizare și americanii ne-au sunat și au zis să nu care cumva să dați apa fără minerale la baci că le omorâți. Acele aparate care osmoză și scot totul din apă. Și ei vin și spun, uite-te, apa ta dacă băgăm două electrozi se grește apa noastră e curată. Da, dar apa lui, după ce el a sărăcit-o... În loc să aducă aport în organism, scoate din organism și te trezești cu oasele moi. Trebuie să știm multe lucruri despre apă. Apa joacă. Dumnezeu a făcut-o inteligent. Ea nu poate fi uh, bajocorită, nu poate fi risipită, nu poate fi otrăvită. Pentru că odată ce ne grijăm apa, ne neglijăm viața.
0: Trecem la partea spirituală. În Biblie apa este foarte importantă, începând de la botez, de la uh, vindecare și spune în Evanghelia după Ioan cum se coborau un îngeri din cer și uh, cei care intrau acolo s-ar fi vindecat în, anumit, uh, într-o anumită scăldătoare despre hrană spirituală, despre Domnul Isus Hristos care spune eu sunt apa vieții, eu sunt apa vie. Cum vedeți în Biblie uh, apa? Uh,
1: apa este un element deosebit de important îmi bine în minte povestea lui Naman sirian, care era cu lefă. Istoria. S-a, s-a dus la Elisei și el așteptat să-i pună coborul, să-i facă o rugăciune, să-l dea cu tămâie, să-i facă ceva și Elisei zice, du-te și te scaldă de șapte ori și o să fii bine. Și este interesant cum el comentează și spune acolo pe drum n-aveam noi ape mai curate decât Iordanul ăsta, n-aveam noi așa și așa și unul din slujitori sau câțiva s-au apropiat de el să-l și au zis, fă ce trebuie să faci. Acolo este un exemplu major când Dumnezeu folosește apa pentru curățire, pentru înnoire, vedem că omul, când se formează în pântecele mamei lui, acolo este vorba asta populară, când se rupe apa, vine cruncul, se naște. Nașterea, primă naștere vine din apă, ca și cum ieșim scoși de acolo, apoi când venim la Domnul Dumnezeu și vrem să-L mărturisim pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, Biblia spune că trebuie să intrăm din nou în apă și să ieșim din apă. Și simbolul ăsta este ca și cum am îngropat trecutul, am murit față de tot ce a fost până aici și ieșim la o viață nouă, o nouă ființă. Din nou nașterea aceasta și uh, uh, mărturisirea de credință se face iarăși prin elementul apă. Domnul Iisus spune, eu sunt apa vieții, dacă însetează cineva să vină la mine și să bia Mi-aduc aminte de femeia samaritană care era la fântână, Iisus se-a întâlnit cu ea acolo și a zis, să biau Și ea, fără să-și dea seama, cumva profetic vorbește, pur și simplu nu a știut ce zice "Și cum? Tu ceri de la mine? Ca și cum tu care ai toate apele, ai nevoie de apa mea? Nu știa cu cine vorbește De aia ea de fapt s-a referit la altceva Ea a zis că pentru că l-a cunoscut după îmbrăcăminte că era evreu Evreii n-au legături cu samaritenii El, ea deși s-a gândit la un lucru pământez, De fapt a vorbit despre o realitate Că Fiul lui Dumnezeu chiar nu avea nevoie de apa ei Dar a provocat-o ca să dăruiască ea Ca să poată primi ceva ce nu poate pierde Și Domnul chiar îi spune, zice eu îți pot da o apă, apa asta care o ai tu, iară va fi set. Dacă îți dau eu o apă, apa asta se transformă în tine într-un izvor care va afară. Psalmul 1 spune, omul este ca un pom sădit lângă apă, lângă un izvor de apă. Eu la nuntă le spun mereu, la nuntași, la mire și la mireasă, tu ești pomul, ia izvorul. Vezi că dacă te scoli dimineața și o trezești pe nevastă Desmiardă, spune-i, ce faci izvoraj? Te-ai trezit? Pentru că Biblia ne arată că omul este ca un pom și interesant este că majoritatea femeilor când se căzătoresc cu scauni izvor și după ce vin prunce și mai îmbătrânești, devin ca o mare furtunoasă și bum, 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 Da, eu le-am spus la toate, mă, stați zvoare. Mai este un
0: aspect pe care aș vrea să, da. la finalul emisiunii, în 2 Petru, capitolul 3, spune că cine din se facă nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele necate de apă, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Deci apă și foc.
1: Da, am că... vorbit deja de apă, de umezială și căldură. Apă și foc. Apă și foc. Am vorbit deja de Cum
0: vedeți că spune că pământul și toate aceste lucruri au fost făcute din apă și cu ajutorul apei. Deci este apa este într Apa într-adevăr... este
1: elementul principal, însă vedem la Elie care aduce o jertfă și coboară foc din cer și înainte de asta în jurul altarului toarnă apă și focul acela care a venit din cer a consumat până și apa din șanțurile este un teribil foc va fi o copaie o, o completă apa va fi o problemă până când și Biblia ne arată că și în iad apa este un element de care va fi un chin grozav nu știu cum vrei tu să încheie emisiunea asta, însă eu vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu că avem apă încă și vreau să mă rog să ne dea înțelepciune să o folosim corect și vreau să mă rog ca Dumnezeu să ne dea și pricepere să înțelegem că multe din bolile pe care oamenii le au, le au pentru că nu consumă suficientă apă.
0: Să ne rugăm mai ales că spunea cineva al treilea război mondial va fi pentru apă.
1: Și da. se mai numește și aurul albastru
0: aurul albastru. Interesant. Da. Deci este aur galben, metal, aur negru, petrol, petrol și aur, și aur albastru. albastru,
1: apa. Da. Este de valoare aur.
0: Să chem cu rugăciune cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru că ne-a dat apa, n-am fi existat pe planetă fără apă.
1: Toată stăm înaintea ta și îți mulțumim astăzi că din nou am putut vorbi despre unul din elementele vitale pe care tu ni l ai dat, care întreține viața, care ajută viața, care este și un simbol și este și o necesitate. Doamne, acum te rugăm pentru toți ascultătorii să-i binecuvintezi, să ne ajuți doamne să prețuim apa, să binecuvântăm pe Dumnezeu pentru apa ce ne-o dă zilnic, să binecuvântăm Atezi tu România cu izvoare, cu ape adânci și curate, care să facă ca lăstarii să aducă rod. Doamne, am avut ani de secet, am avut ani grei, dar, Doamne, rupe blestemul acesta de pe țara noastră și dă-ne din nou ploaie, timpurie, ca să avem grâu, să avem hrană. Fără apă este foamete, fără apă este moarte, fără apă este durere. Dar, Doamne, Tu îndură-te de noi, binecuvintează poporul acesta și îți mulțumim de comoara aceasta care Tu ai pus-o în pământul nostru și îți mulțumim că nu suntem ca în Sahara, ca în Africa, unde apa iasă caldă sau sărată sau nu este, ci avem apără rece și bună și sățioasă. Și, Doamne, te binecuvântăm că România este așa de binecuvântată. dă înțelepciune și robilor tăi cum să facă și ce să facă în dreptul apei. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos. Am stat de vorbă împreună cu pastorul Liviu Neagoi. Am vorbit despre apă în ziua internațională a apei 22 martie. Hai să încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
1: Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei.